Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksumau Pukul 8 waktu Indonesia Barat dari Lok Sumawi Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Berkoroyong bersama pemerintahan sampah di khususnya di kota Kepoten Aceh Kerasu di Dekikon. Karena perpanjangannya untuk pasca juga, pasca bencana karena masih ada kecamatan-kecamatan atau desa yang masih ada ada perumum. Itu ada empat tersangka yang diserahkan, jadi barang buktinya masing-masing bungkus itu ada tiga, selebihnya sudah dimusnahkan. Tadi ini sama calon Tim redaksi Rai Lok Sumawi telah merangkum hasil liputan diantaranya penerapan syarat Islam di Lok Sumawi dinilai sudah berjalan baik. Jalakan lalu lintas selaka lantas yang ditangani Satlantas Aceh Utara selama tahun 2020 ini mencapai 121 kasus. Bersama saya Rudi Sevanu inilah berita selekarnya. Penerapan syariat Islam di Lok Semawi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Lok Semawi dinilai sudah berjalan baik itu secara pre- preventatif maupun pemberian punishment. Hanya saja masyarakatnya dinilai masih banyak yang belum mentaati kanun syariat tersebut. sudah melaksanakan apakah uh, secara tadi memberikan ujangan dan pendidikan kepada masyarakat Juga memberikan hukuman kepada orang-orang yang betul-betul melanggar. Meskipun pelaksanaan penerapan syarat Islam di Kota Luksmawe yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Luksmawe dinilai sudah berjalan, baik itu secara preventif maupun pemberian hukuman, hanya saja masyarakatnya dinilai masih banyak yang belum mentaati kanun syarat Islam nomor 11 tahun 2012 tentang bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Salah seorang ulama di Kota Luksmawe, Tengku Muhammad Isa mengatakan, berdasarkan evaluasi pihaknya, pemerintah Kota Luksmawe dan dinas terkait sudah melaksanakan penerapan sesama Islam baik secara preventif seperti menggelar pengajian di setiap desa dan secara punishment seperti menghukum cambuk bagi pelanggar kanun syariat Islam. Dalam hal ini, pemerintah Kota Luksmawe melalui dinas terkait yaitu dinas Islam di Jakarta Politeknik sudah melaksanakan itu artinya di setiap desa itu ada pengajian seminggu sekali yang pengajian itu adalah dibiayai oleh pemerintah kota Losnawi kemudian yang kedua ada juga punishment ya, hukuman misalnya kemarin pada hari Senin pemerintah kota juga mengadakan hukumah cambuk kepada orang-orang yang melanggar kanun apakah uh, kanun uh, zina hamar dan lain sebagainya 
Hanya saja menurut Tunku Muhammad Isa masih banyak masyarakat yang belum mentaati kanun secara Islam seperti tentang khamar, maisir dan lainnya. Seperti contoh masih banyak kaum laki-laki yang masih memakai celana pendek saat keluar rumah, kaum perempuan yang memakai pakaian ketat dan banyaknya generasi muda yang suka main game chip serta perbuatan lainnya yang melanggar aturan syariat Islam. Ya, pemerintah sudah berusaha maksimal, bahkan sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak, dengan saya turut di dalamnya, nah, namun yang namanya masyarakat kita ada yang turut, ada yang nurut, ada yang nakal, ada yang bermacam-macam. Untuk itu tambahnya, supaya penerapan sana Islam di daerah bisa berjalan maksimal, pihaknya berharap kepada para orang tua supaya lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat Islam. Diharapkan orang tua mendukung pemerintah daerah untuk sama-sama menjalankan kanun syariat Islam. RRI Luxmawi, Nasrullah melaporkan. Jelang akhir tahun 2020 akan ada berbagai evaluasi terhadap berbagai hal termasuk dengan penegakan syariat Islam di Aceh khususnya di kota Luxmedan, Aceh Utara. Berikut wawancara reporter Bara Maulana bersama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Luxmawi. Ustaz Abdul Rahman Yusuf terkait dengan evaluasi pendengarkan syariat Islam di kota Luxemawi. Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama uh, anggota DPRK kota Luxemawi, sekaligus juga seorang Ustaz di kota Luxemawi, ada Ustaz Abdul Rahman bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita mengingat ini beberapa hari ke depan nanti uh, sudah menuju ke tahun 2021. Ya, Pertanok Semawe ada catatan apa terkait soal syarat Islam dari Ustaz sendiri Ustaz? Ya baik, uh, kalau catatan saya selama lebih kurang satu tahun saya di Dewan atau di Legislatif Kota Semawe hmm. uh, Saya melihat uh, pelaksanaan syarat Islam di Semawe itu jalan di tempat hmm. ya, Sepertinya Eh, eksekutif dalam hal ini pemerintah kota Lusmae hmm. tidak serius bukan hanya kurang serius tapi tidak serius dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam ini hmm. kalau tidak seriusnya dari sisi penegakan kanun apa penegakan hal-hal lainnya Ustaz? Eh, dari semua hal kita lihat hmm. dari semua sisi baik dari penegakan kanunnya maupun dari eh, sisi eh, penguatan ya, penguatan hmm. dalam pengawasan pelaksanaan syariat Islam itu sendiri mm-hmm. kita melihat uh, sangat lemah gitu ya pengawasan mm. dari uh, pemerintah kota bahkan uh, beberapa kali kita duduk dengan uh, dinas syariat Islam mm-hmm. uh, dari dinas syariat Islam sendiri sangat serius ingin melakukan dan uh, melaksanakan uh, syariat Islam itu sendiri di kota mm-hmm. Sumai namun uh, ada beberapa poin yang mereka inginkan agar dalam hal ini Pak Wali Kota bisa lebih serius di dalam mm-hmm. mengeluarkan katakanlah semacam perwal misalnya mm-hmm. di dalam uh, penguatan penegakan syariat Islam tapi mm-hmm. itu tidak tidak direspon ya mm-hmm. tidak direspon oleh pemerintah sehingga ada dilema di dinas syariat Islam sendiri mereka mm-hmm. kan tidak bisa berjalan kalau tidak ada perwal misalnya mm-hmm. atau uh, peraturan-peraturan lainnya dari uh, Wali Kota. Mm-hmm. Kira-kira dalam pertemuan itu apa contohnya permintaan dari Dinas Syariat Islam sendiri yang, disti- yang didiskusikan dengan uh, legislatif se- uh, sehingga tidak menguatkan Dinas Syariat Islam untuk melakukan hal-hal yang seperti yang diungkapkan tadi? Ya, 
kita lihat dalam uh, keseharian kehidupan masyarakat kota Los Mawai, kalau untuk secara individu, pribadi kaum muslimin Los Mawai itu memang sudah tegak secara Islamnya, kan gitu. Hmm. Untuk pribadi secara individu, tetapi kan secara umum ada hal-hal yang selalu memprihatinkan. Katakanlah misalnya uh, tidak adanya pembatasan uh, jam pembukaan uh, internet, warnet, gitu ya. Hmm. Uh, sehingga kita lihat terlalu bebas, ya. Anak-anak masuk di sana, anak SD jam 3 malam, jam 2 malam masih di sana, apalagi kalau musim liburan ya gitu ya, hmm. malam minggu misalnya, apalagi uh, ini ada libur semester. Nah, kita lihat anak-anak itu ya di sana gitu, di warnet. Hmm. Nah ini tidak ada pembatasan dari pemerintah daerah. Hmm. Dinas Syariah menginginkan ada pembatasan itu, tapi kan mereka tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada semacam perwal atau uh, lain sebagainya dari wali kota gitu kan. Hmm. Nah, Kalau dari legislatif ini dorongannya seperti apa? Nah. Ya kita ma, setelah uh, RKD dengan di Dinas Raya Islam memberikan rekomendasi agar uh, perwal yang sudah diusulkan itu bisa diterbitkan uh, oleh kota, oleh hmm. uh, pemerintah daerah sehingga Dinas Raya Islam uh, enak dalam kerjanya. Iya, iya. Ya. Dan mungkin untuk sejauh ini adakah masih ada kawan-kawan yang belum uh, terselesaikan? terkait soal penegakan syariat Islam di legislatif uh, uh, ada banyak hal yang menjadi sorotan kita hmm. dan salah satu kelemahan memang setelah terbitnya kanun tentang uh, WH di bawah uh, apa di Raja gitu ya Sapol hmm. PP nah, hmm. setelah WH digabungkan ke sana ada kelemahan uh, di dinas syariat Islam di dalam melaksanakan uh, syariat Islam itu sendiri hmm. sehingga uh, mereka seperti ya dilematis sekali gitu mau hmm. mau turun lapangan nggak ada personil gitu kan hmm. sementara personil itu kan uh, WH itu harus melalui nanti dinas syariat Islam uh, menyurati uh, wali kota wali kota perintahkan sekda sekda nanti baru menyurati sapol pp baru kemudian di jadi terlalu panjang uh, apa birokrasinya gitu ya nah, sehingga nah, terkesan WH hari ini juga uh, seperti nggak uh, ada kerjaan jadi kerja WH sekarang udah kerja sapol pp gitu <laughs> lagi kerja pengawasan secara Islam gitu kan ya, ya. Di, belum lagi nanti di sapol pp WH ini seperti anak tiri ya uh, uh-huh. anak yang tidak diinginkan gitu kan hmm. jadi ada kesan-kesan seperti itu kita lihat itu dan hmm. terjadi di lapangan nah ini yang uh, sangat kita sayangkan hmm. makanya kita juga lagi uh, kemarin kita ada diskusi juga dengan uh, dinas Islam provinsi hmm. gimana kalau WH ini misalnya dikembalikan ke Dinas hmm. Islam agar uh, pelaksanaan syariat Islam di Dinas Islam seperti dulu kita lihat kan begitu uh, marwahnya luar biasa ya. Hmm. Itu kan kita ingat Luxmawe ini salah satu uh, daerah yang uh, sangat serius melaksanakan syariat Islam. Betul. Ya. Nah, sehingga uh, menjadi bahkan uh, pilot project bagi daerah yang lain Luxmawe ini. Hmm. Nah hari ini kebalikannya nah, kita lihat. Langsa justru uh, lebih terdepan, uh, Aceh Barat misalnya lebih terdepan dalam melaksanakan syariat Islam ini. Hmm. Nah, Lusnya sendiri sekarang ya sangat jauh tertinggal. Hmm. Sehingga kita lihat uh, kehidupan masyarakat kita di Lusnya ini seolah nggak ada aturan syariat gitu. Tidak ada aturan syariat. Iya. <laughs> ya, padahal sudah diatur, tapi tidak ada aturan syariat. Betul. <laughs> Baik. Baik, mungkin yang terakhir, uh, Ustaz, apa nih yang diharapkan Anda sebagai uh, wakil rakyat? Ya terhadap rakyat dan juga kepada pemerintah. Ya, yeah. uh, kita berharap kepada masyarakat, uh, sebagaimana saya katakan tadi, ya secara individu, personal, 
kaum muslimin di Aceh uh, Lusmawi khususnya itu uh, tegak secara Islamnya walaupun tidak sempurna ya seperti hmm. mereka kan penegakan secara Islam itu pada melaksanakan kewajiban dan meninggal uh, larangan yeah. nah, uh, ketika mereka belum seperti itu ya artinya belum tegak secara Islam secara individu hmm. nah sekarang yang diperlukan bagaimana pemerintahnya hmm. ya di dalam uh, menguatkan ya pelaksanaan syariat Islam itu sendiri secara uh, kepemerintahan secara aturan yeah. ya jadi sehingga adalah uh, batasan uh, adalah aturan-aturan ya apakah itu kafi ya sekarang kita sangat prihatin gitu melihat kafe-kafe yang tidak dibatasi oleh apapun sehingga uh, tidak sedikit kita lihat fenomena uh, di kafe itu terlalu bebas pergaulannya bahkan mm-hmm. uh, salah satu hal yang cukup memprihatinkan kita di Lusna ini adalah munculnya komunitas-komunitas uh, LGBT misalnya mm-hmm. dan komunitas, beberapa komunitas yang lain mm-hmm. baik, baik Ustaz itu aja terima kasih banyak Ustaz baik, baik. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pelaksana gerakan pemuda sebuah atau GPS yang ke-194 akan dilaksanakan di Masjid Darussalam di Gampung Hagus Selatan. Hal tersebut dikatakan Khadim Kegiatan Gerakan Pemuda Sebuah GPS Loksema, Ustaz Muhadar. Menurut Khadim GPS Loksemawi, untuk pelaksanaan kegiatan gerakan pemuda subuh tanggal 26 Desember 2020 akan dilaksanakan di Masjid Darussalam Hagus Selatan, tepatnya di depan rumah sakit Sakinah di Kecamatan Badasakti, Kota Loksemawi. Dalam pelaksanaan gerakan pemuda subuh besok terang Ustadz Muhadar pihaknya juga telah merencanakan yang akan menjadi imam dakhmi Ustadz Fauzan Al-Jaza alumni Dayah An-Nahla sedangkan yang mubalik atau penceramah yakni Ustadz Nasruddin Abdullah S.A.I.M.A pimpinan Dayah Riyadatul Kulub Belang Mangat dan untuk muadzim akan dikemandangkan oleh Ustadz M. Pajar Sidik Santri Balai Mahazab BI Kandang Mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19 Maka diharapkan pada para jemaah Supaya mentaati protokol kesehatan Dengan memakai masker dan menjaga jarak Kejalankan lalu lintas Yang ditangani Satlantas Saja Utara Selama tahun 2020 ini mencapai 121 kasus Dan mengalami penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya 2019 Yaitu menangani 220 Satu kasus berikut laporan Sepulah Nurdin. 2019 sama 2020 lah, menurun sekitar 40% kasus. Mengakhiri tahun 2020, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas lakarantas yang ditangani Satlantas Polres Cokora mengalami penurunan sekitar 40% jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukkan sudah banyak kesedaran masyarakat ataupun pengendara saat berlalu lintas. Kapolres Cokora AKBP Tri Hadianto melalui kanit di Kiasa Satlantas Bripka Zulmaidi merincikan selama 2020 tercatat sebanyak 121 kasus yang meninggal dunia 41 kasus, luka berat 12 kasus dan luka ringan 174 kasus dengan kerugian material 449.250.000 rupiah. Data laka lantas tahun 2020 dari Januari sampai dengan November ada 121 kasus. Dari 121 kasus yang meninggal dunia 41 kasus, luka berat 12 kasus, luka ringan 174 kasus. Kerugian material sekitar 
449.250.000 Sementara di tahun 2019 terdapat 21 kasus Korban meninggal dunia 59 kasus Korban mengalami luka berat 30 kasus Dan luka ringan 337 kasus Dengan kerugian material mencapai 184.600.000 rupiah Sedangkan di tahun 2019 Kasus laka lantas di wilayah kita yaitu 211 kasus Meninggal dunia 59 kasus Luka berat 30 kasus Luka ringan 337 kasus Sedangkan kerugian materialnya yaitu 184 6 juta. Menurutnya, penyebab terjadi laka lantas ada beberapa faktor di antaranya akibat kelalaian pengendara sendiri yaitu tidak menguasai medan jalan, kecepatan kendaraan yang tinggi serta berkendara tidak sesuai dengan prosedur keselamatan. Maka ia menghimbau kepada pengendara untuk lebih berhati-hati dalam berkendara jangan berburu-buru mengejar waktu meskipun telat sampai tempat tujuan yang penting selamat. Demikian setelah Nurdin melaporkan. Kabar semua ya KPP Eko Hartanto bersama dan di 103 Cautara Detkol Oke Kristianto Tadi malam memantau laks- langsung pengamanan misa natal di gereja HKBP Jalan Pusung dan gereja ST Mikau di Jalan Sukaramai Kota Luksemawi Selain memantau pengamanan perayaan natal da- tahun baru Kapolres dan Dandim juga memantau pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan pihak gereja dalam rangka menjaga penyebaran COVID-19. Apalagi semuanya juga tanpa memberikan pesan dan motivasi kepada petugas agar melaksanakan tugas pengamanan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Yangnya juga berharap dengan kesiapsiagaan antara Polri, TNI, dan unsur terkait lainnya, perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini akan berjalan aman dan damai. Aktivitas penerbangan di Bandara Malaikul Saleh Jautara selama awal libur sekolah maupun libur menghadapi akhir tahun dinilai belum mengalami lonjakan penumpang. Kepala Bandara Malaikul Saleh Jautara Sofyan Rasot di informasi hari kemarin membenarkan belum ada lonjakan penumpang selama beberapa hari berjalan libur sekolah bahkan jelang perayaan Natal. Menurutnya selama memasuki hari libur ini penerbangan pesawat dibuka setiap hari di mana biasanya hanya tiga kali penerbangan dalam seminggu sebut Sofian rasa bahwa turun dan turunnya antusias masyarakat menggunakan transportasi saat ini bisa juga dikarenakan adanya persyaratan surat rapid antigen yang sebelumnya hanya cukup dengan surat rapid test. Tanggal 22 sampai tadi sih nggak ada lonjakan lang. Wings itu kan udah ngajukan juga untuk penerbangan setiap hari. Ya. Tapi hari Senin itu cuma 16 orang. Hari Rabu kemarin nggak ada nggak ada penerbangan karena kurang penumpang. Tadi juga normal ininya. Itu mungkin ya. salah satu sebabnya ini juga pemberlakuan antigen itu bang ya. Berarti ini kan sekarang rapid test antigen harganya kan dua kali lipat. Ya. Terkait dengan pemeriksaan rapid antigen kepada calon penumpang transportasi udara, Sofian Rasa menambahkan bahwa Bandara Malekul Saleh saat ini juga telah ada fasilitas pemeriksaan rapid antigen. Saat disinggung apakah jadwal penerbangan setiap hari masih diberlakukan sampai 2021, Sofian Rasa menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung dari kebijakan maskapai penerbangan. 
Kandati laporkan dari rumah sakit Jun Mutia yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 dalam beberapa waktu ini. Insiden rawat pasien COVID di rumah sakit setempat menunjukkan angka penurunan namun masyarakat diharapkan tidak lalai dalam waspada ancaman COVID-19. Seperti disampaikan Kepala Bagian Humas Sikdaku Loksemawi Merjuki, masyarakat diharap tetap mentaati protokol kesehatan terlebih dalam agenda libur sekolah, cuti bersama, dan libur akhir tahun nantinya. Menurutnya kewaspadaan terhadap prokes COVID-19 ini tetap harus ditaati karena potensi ancaman virus tersebut masih ada. Masyarakat kan tidak libur, makanya kita uh, ingatkan kepada semua masyarakat tetap apa, melaksanakan protokol kesehatan. Nah, kemudian menyangkut dengan ASN juga sesuai dengan suran pemerintah RB dilarang berpegang keluar daerah, karena kecuali ada hal-hal yang tidak bisa di, eh, dihindari. Nah, namun demikian harus kita juga memenuhi persyaratan uh, protokol kesehatan kalau jika ingin berpergian keluar daerah dengan alasan-alasan tertentu. Sesuai dengan intuisi apa sekali dalam menempat RB, liburnya mulai tanggal 24 sampai dengan 20 Mati mulai kemis, Jumat. Kemudian uh, satu minggu kan memang hari libur. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 31 Desember. Saat disinggung tentang Cuti bersama dan libur akhir tahun bagi ASN di lingkungan Pemko setempat sebut Marzuki sesuai dengan edaran Menpan RB. Para ASN dilarang untuk melakukan perjalanan keluar kota apabila tidak dalam kondisi darurat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Aceh Utara mengakui saat ini masih kekurangan armada truk pengangkut sampah dan petugas kebersihan. Berikut laporan Sebulan Nurdin. Kendala kita adalah di rasional kendaraan. Armada kita tidak mencukupi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di LHK Kabupaten Cotera mengakui saat ini masih kekurangan armada truk pengangkut sampah sehingga kewalahan dalam menjangkau sampah rumah tangga di 27 kecamatan. Kepala di LHK Cotera Tisapwansyah mengatakan saat ini hanya 25 truk sampah dan ada juga yang sudah berusia 10 tahun tak layak digunakan namun tetap beroperasi sehingga sampah di tempat penampungan sementara TPS di 27 kecamatan bisa terangkut. Daerah kita yang begitu besar dengan wilayahnya, yang ada sekarang yang hanya bergerak sekitar 25 kendaraan. Itu pun kalau kita lihat kondisi daripada kendaraan ini ada yang mencapai sudah 10 tahun. Tetap kita pergunakan sehingga masyarakat tidak terkendala dengan sampah. Selain kekurangan armada pengangkut sampah, ia juga mengaku masih kekurangan petugas kebersihan karena saat ini memiliki 250 petugas kebersihan tentu menjadi kendala sehingga tidak semua sampah dari TPS diangkut ke tempat penampungan akhir karena mengingat kondisi keuangan Aceh Utara tidak stabil tetap berupaya semaksimal mungkin meskipun banyak kendala uh, untuk sementara waktu ini kita uh, memang petugasnya sejumlah 257 orang memang kalau kita uh, lihat dengan Perkembangan makin hari tampak makin luar biasa. Eh, nampaknya perlu juga kita tambah personil. Ah, tapi mengingat keadaan sekarang dengan keuangan, kita juga harus melaksanakan sesuai dengan apa yang ada dulu. Menurutnya, meskipun truk sampah dan petugas kebersihan terbatas, namun pihaknya tetap berupaya agar semua sampah di Acotara yang mencapai 240 ton per hari untuk bisa diangkut sehingga masyarakat tidak ada kendala dengan sampah. Demikian, setelah Nurdin melaporkan.
Puluhan warga Gampong Asan Krungkreh Kecamatan Timu Kecamatan Perak Timu Kabupaten Aceh Utara yang terdampak banjir beberapa waktu lalu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari aksi cepat tanggap ACT bersama masyarakat relawan Indonesia MRI Loksmawi dan sejumlah relawan peduli kemanusiaan Kamis kemarin. Umas ACT Loksmawi Muhammad Alfian kepada RAI mengatakan bahwa layanan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian ACT MRI. dan juga komunitas peduli kemanusiaan terhadap warga yang terdampak banjir. Puluhan warga yang ingin memeriksa kesehatannya ditangani langsung petugas medis ACT, yaitu Dr. Arif Munandar, warga rata-rata mengeluh gatal-gatal, demam dan batuk. Setelah dilakukan pemeriksaan, diberikan obat sesuai dengan keluhan. Disebutkan selain kegiatan pelayanan kesehatan, para relawan juga melakukan aksi bakti sosial lainnya, diantaranya membersihkan tempat wudhu dan halaman masjid Baitul Ibad di Gampung Asan Krungkres. Sedangkan kedepannya kegiatan ini akan dilakukan ke sejumlah desa lainnya yang terdampak banjir. Meski pasokan barang lancar untuk kebutuhan sembako di Kota Luksumawi, namun harga barang pokok di pasar belum turun. Didasarkan pengakuan pedagang Tungku Nasruddin kepada RRI, pasokan barang pokok setempat berhenti pada awal Desember sehingga menyebabkan harga naik. Namun selama ini mulai lancar, harganya tetap tidak turun. Disebabkan modal pedagang masih tinggi seperti harga telur ayam ras mencapai Rp1.800 per butir. Tingkat pedagang korosir, sedangkan harga rata-rata di lapangan mencapai Rp2.000. Selain itu, minyak goreng curah juga mengalami kenaikan sebelumnya Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara itu harga pertahanan dan buah segar kelapa sawit terus mengalami kenaikan sejak November lalu sampai dengan sekarang mencapai Rp1.700 per kilo. Hal tersebut dikatakan salah seorang petani kelapa sawit di Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara Abdul Rahman kepada RRI. Dikatakan harga tandan buah sawit segar kelapa sawit akhir tahun ini sangat menguntungkan petani karena harga tersebut tergolong tinggi bila dibandingkan dengan tahun lalu hanya Rp1.500 per kilogram Disebutkan setiap tahun Panen besar kelapa sawit pada Agustus Hingga bulan Oktober Hingga saat ini petani hanya Memanen sekitar 70% dari Biasanya Belasan ribu masyarakat transmigrasi di Kecamatan Cotgerik, Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari beberapa provinsi di Jawa kini kehidupannya telah sejahtera dengan berbagai sumber penghasilan. Belasan ribu masyarakat transmigrasi di Kecamatan Cokgire, Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari beberapa provinsi di Pulau Jawa, kini kehidupannya telah sejahtera dengan berbagai sumber penghasilan seperti berkebun, berdagang, serta kegiatan lainnya. Menurut penjelasan Ketua Forum Abdesi Kecamatan Cokgire, Ibrahim kepada RRI mengatakan, para transmigran itu tersebar di sejumlah unit pemukiman transmigrasi atau UPT yang berada di beberapa desa seperti Aluluhop, Cotgire, Gampung Kampung Tempel, Kampung Lemerbau, Dusun Kampung Lalang dan di sejumlah titik kawasan lainnya. Menurut Ibrahim keberadaan warga transmigran tersebut sudah lama sejak tahun 80-an yang ditransmigrasikan oleh pemerintah Indonesia dari Pulau Jawa ke Cotgire Aceh Utara. 
Dan kini masyarakat transmigran itu sudah berbaur dan berkeluarga dengan warga Aceh setempat. Jumlah mereka hampir mencapai ribuan, hampir seribuan lebih. Sejak sekitar tahun-tahun 60-an sekian lah. Aktivitasnya itu, kalau mayoritasnya itu berkebun orang itu. Sudah ada kebunnya masing-masing. Sudah mandiri lah dia. Itu dari Jawa. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau kadang-kadang lama sudah, sudah jadi pribumi juga itu. Nah, sudah puluhan tahun lah. Kalau untuk sementara pandangan terhadap transmigrasi itu sudah disamaratakan sama masyarakat tempat, tidak ada yang beda-bedakan lagi. Lebih lanjut dijelaskan Ibrahim yang juga sebagai kepala desa atau gecik di Gampung Cutgire, keberadaan warga transmigrasi saat ini sudah tidak lagi dibedakan oleh pemerintah. Kesetaraan bantuan atau perhatian dari Pemda serta aparatur desa juga telah sama dengan masyarakat Aceh yang berada di daerah tersebut. Berdasarkan data dari website Pemkap Aceh Utara, bahwa kawasan transmigrasi Cutkiri Aceh Utara dibangun pada tahun 1985 lalu yang terdiri dari 8 unit pemukiman transmigrasi UPT dengan jumlah 3.129 kepala keluarga. Atau sekitar 15.655 jiwa dengan luas areal sekitar 6.258 hektar Dan telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara sebagai kawasan kota terpadu mandiri atau KTM Dengan biaya dari anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA Demikian Albara Mulana melaporkan Sekian berita pagi di siang hari ini Kerabat kerja bertugas menjawab Yusri Darto, produser Rosaleha Terselaksana Ridwan Jol, Des Editor M. Sopian dan Syarudi Separung Jawabkan selamat pagi dan sampai jumpa Indonesia, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Fokus Pagi.